Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. In dieser Episode haben wir einen ganz besonderen Gast, Dr. Markus Klingberg. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit einer beeindruckenden Liste an Zusatzbezeichnungen, darunter Sportmedizin, Chirotherapie, manuelle Medizin, Notfallmedizin, Ernährungsmedizin, Gesundheitsvorsorge und Prävention, Reisemedizin und Tauchmedizin. Der Markus Klingenberg hat seine medizinische Ausbildung in verschiedenen Ländern, darunter Österreich, Großbritannien, Schweiz und den USA absolviert und arbeitet regelmäßig in verschiedenen Ländern wie den Seychellen, den Malediven, Sansibar und Tansania. Seine Erfahrungen und Eindrücke von verschiedenen medizinischen Methoden in verschiedenen Teilen der Welt haben dazu beigetragen, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, sportmedizinisch ein Generalist und operativ ein Spezialist zu sein. Derzeit ist Dr. Klingberg der leitende Arzt für Sport, Orthopädie und Sportmedizin an der renommierten Beta-Klinik in Bonn. Ich bin begeistert, Dr. Klingberg im Podcast zu haben und freue mich darauf, mehr über seine Erfahrung und seine Leidenschaft für die Medizin und den Sport zu hören und zu erfahren, inwieweit Atmung da eine große Rolle spielt. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich dich auf aktuelle Events hinweisen. Unser ultimativer Wochenendkurs zum Stressabbau und zur Resilienzsteigerung, das Transformation Camp, ist kurz vorm Start am Freitag, den 31. März. Und zusammen mit dem Sport- und Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg können wir es kaum erwarten, dir dabei zu helfen, deine Gesundheit und Fitness in die Hand zu nehmen. Es sind kurzfristig ein paar Plätze frei geworden und daher geben wir ein 50% Discount für alle, die spontan sind, noch dieses Wochenende dabei sein zu wollen und damit in ihre Gesundheit zu investieren. In den Shownotes dieses Podcasts ist der Link zur Anmeldung auf der Wim Hof Seite aufgeführt. Der dort aufgeführte Ticketpreis ist bereits ermäßigt. Wer zuerst bucht, kann am nächsten Wochenende die Transformation selbst erleben. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Interview mit Markus Klingberg. Ja, hallo Markus, herzlich willkommen zum Podcast. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Vielen Dank, Matthias. Ich würde dich mal versuchen, ein wenig vorzustellen. Ich kenne dich ja noch gar nicht so gut. Wir hatten ein sehr spannendes Telefongespräch. Da habe ich gesagt, bevor wir jetzt noch lange weiterreden, lass uns doch einfach gleich einen Podcast das nächste Mal machen. Dann können die anderen mithören, was wir so erzählen. Und hoffentlich äh, finden sie das auch interessant. Also du bist ähm, Dr. Markus Klingenberg. Du bist äh, Facharzt für Orthopädie hast eine, so wie ich das richtig gelesen habe, eine Gemeinschaftspraxis in der Beta-Klinik in Bonn. Genau, richtig. Und hast außerdem noch ein paar andere Spezialgebiete, nicht nur Orthopädie, sondern bist auch Sportmediziner, chiropraktische Medizin, manuelle Medizin, Notfallmedizin, Ernährung, Gesundheitsvorsorge, Prävention und Reisemedizin und Tauchmedizin. Genau, Super. genau. Und was uns da so ein bisschen zusammengeführt hat, wir haben gerade schon angedeutet, oh Wunder, ist Atmung, Atemtechnik, die Idee, das Atmung auch zu nutzen. Du hast mir erzählt, du warst jetzt auch die letzten, weiß gar nicht, wie lange Wochen in Afrika. In Tansania, genau. In Tansania, genau. Und da kannst du uns nachher gerne auch ein bisschen was drüber erzählen. Vielleicht starten wir einfach nochmal so, warum bist du als Orthopäde hauptsächlich überhaupt an Atmung interessiert? Was, was kann die Atmung da dir für deine Patienten helfen? Wie kann die nützlich sein? Die Atmung war lange vor der Orthopädie da. Wenn ich 
aushole, habe ich in der Jugend als Judo, als Leistungssport gemacht und ähm, bei vielen Kampfsportarten spielt die Atmung ja schon eine ganz ja. entscheidende Rolle. Mhm. Ähm, in der Summe habe ich für fünf Kampfsportarten als Trainer gearbeitet, weil ich da sehr viel Glück hatte, früh gefördert zu werden. Ähm, bin da auch früh in den Trainingsbereich gegangen und so war im Endeffekt ab der Pubertät das Thema Atmung und Sport für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Welche Sportarten waren das, wenn du sagst fünf Kampf? Ähm, Judo war die Hauptsportart auch für Wettkämpfe, Kickboxen auch Wettkämpfe, ähm, dann Ninjitsu, was auch sehr viel mit Meditation zu tun hat, ähm, Jiu-Jitsu und ähm, Kali Eskrima, also diese philippinischen ähm, Stopp- mhm. und Messerkampfsportarten. Okay. Ähm, die Atmung ähm, kam dann als nächstes im Zivildienst. Da habe ich im Rettungsdienst gearbeitet. Da hast du natürlich typische Krankheitsbilder wie die Hyperventilation, also eine für den Patienten unangenehme Hyperventilation. Bei Atemübungen setzen wir sie auch durchaus bewusst ein. Im Studium relativ faszinierend hat das Thema natürlich im Bereich der Physiologie ähm, eine Rolle gespielt und äh, selbstverständlich in der Anästhesie, aber im Bereich Orthopädie, Allgemeinmedizin natürlich deutlich weniger. Mhm. Parallel zum Studium bin ich noch Rettungsdienst gefahren. Danach äh, habe ich als Notarzt gearbeitet und naja, heute haben wir unsere Notfallsprechstunde. Und da war es für mich eigentlich logisch, den entspannenden oder den fokussierenden Effekt der Atmung auch bei Patienten einzusetzen. Mhm. Du hattest eben das Thema Tauchen angeschnitten. 96 habe ich mit Tauchen angefangen, also mit dem klassischen Scuba-Tauchen, also mit Luftquelle anbei. Und da gibt es diese klassische Regel beim Rettungstauchen, wenn irgendeine kritische Situation eintritt und das ist dann das Bindeglied zu der Medizin. Mhm. Ähm, anhalten, atmen, denken. Mhm. Also innehalten, also wenn die Situation das Innehalten zulässt. Ähm, einmal tief durchatmen, Fokus, handeln. Und ähm, da ist es natürlich logisch, das auch auf Stresssituationen für den Patienten zu übertragen. Mhm. Ich habe gerade eben eine... Ähm, ich führe im Rahmen der Orthopädie deutschlandweit mit die meisten Stammzellbehandlungen mit körpereigenen Stammzellen aus dem Fettgewebe durch. Und bei dieser Behandlung für Arthrose sind die Patienten wach. Und du musst ihnen Fett am Bauch wie bei einer Liposuktion entfernen. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr schmerzfreie Prozedur. Du gibst ein bisschen lokales Betäubungsmittel, wartest fünf Minuten, machst einen kleinen Stich mit einem Millimeter und applizierst dann unter die Bauchdecke mit einer Kanüle mit ganz vielen Öffnungen, äh, wie so ein Gardena Gartensprenger, mhm. eine Betäubungslösung unter die Bauchhaut und ähm, wartest, bevor du dann das Fett entfernst. Und eben war eine ähm, türkische Patientin, mit der ich über eine Übersetzerin kommuniziert habe. Und ich habe gemerkt, dass sie die ganze Zeit die Luft angehalten hat. Und dann sagte sie, aua, aua, aua. Und wir hatten natürlich immer diese kleine Verzögerung über die Übersetzerin. Mhm. Und die eigentliche Prozedur hat ihr gar nicht wehgetan. Es war mehr das Luftanhalten, die Verspannung und dass sie nicht geatmet hat. Ja. Und ich habe innegehalten und das ist so eine typische Situation für den Alltag. Und habe gesagt, ich mache jetzt einfach erstmal gar nichts mehr. Haben Sie 
Kinder bekommen. Ja, zwei Kinder kamen dann über die Übersetzung. Also dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt nur eine Sache. Wir atmen ganz ruhig und entspannt. Und sie probieren tief in den Bauch zu atmen. Das haben wir 30 Sekunden gemacht. Mhm. Und derweil habe ich schon wieder angefangen, ähm, die Betäubungslösung weiter zu verteilen. Und sie hat das gar nicht mehr gemerkt. Ja. Also das passte zu meinem Bauchgefühl. Da war einfach die Sorge, äh, diese andere Atmosphäre. Und ähm, Atmung kann Angst nehmen. Atmung kann beruhigen, Atmung kann fokussieren und das gilt nicht nur für die jetzt just vor einer Stunde erfolgte Situation, das ähm, gilt auch gerade für Rückenschmerzen in der Notfallsprechstunde. Mhm. Atmung ist eine Möglichkeit, dem Patienten Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Ganz häufig ist ja sonst eine Schmerzsituation oder eine Situation in der Praxis oder Klinik das Gefühl des Ausgeliefertsein oder ein Gefühl von einem Kontrollverlust. Und die Konzentration, das Fokussieren auf die Atmung, gibt dir häufig etwas von dieser Kontrolle wieder. Ist das nachvollziehbar? Absolut. Ich, ich höre ganz faszinierend zu und meine Gedanken gehen dahin, Dich zu fragen, glaubst du nach deinen Erfahrungen, die du jetzt da so positiv gemacht hast, dass nicht im Grunde Atmung ein Tool ist, was in der Medizin weitaus mehr Verbreitung finden sollte, gerade in Anwendung an solchen Stellen, die du gerade beschrieben hast, dass man Patienten beruhigt vor bestimmten Interventionen, dass man sie beruhigt vor äh, ja vor, vor Diagnostiken auch und, und dass das eigentlich ein super Tool ist, was man als Mediziner so an Bord haben sollte? Unbedingt. Ähm, nur, nur wie so oft, wenn ich etwas äh, vermitteln möchte, soll, ähm, dann muss ich es in vielen Dingen erstmal selber beherrschen. Mhm. Und ähm, dieser Teil, also es gibt garantiert Modellprojekte, auch im Bereich der Psychosomatik wird natürlich Atmung ganz gezielt eingesetzt. Also es gibt ja medizinische Atemtherapie bei Erkrankungen der Lunge. Das ist ja alles nichts Neues. Es gibt ja auch diese Trainingsgeräte, auch auf chirurgischen Stationen nach Bauch- oder Brustkorb-Eingriffen. Es ist nur nicht niedrigschwellig in der typischen orthopädischen Alltagspraxis verbreitet. Mhm. Natürlich auch, was brauchst du? Das ist eigentlich ein Widerspruch, denn du kannst ja teilweise mit wenigen Atemzügen dein Parasympathikus schon aktivieren, du kannst mhm. die Person beruhigen. Eigentlich ist es ja gar kein Zeitproblem, aber Zeit ist natürlich eine Währung, die insbesondere im GKV, also im Kassensystem, enorm rar ist. Mhm. Und ich müsste es jetzt genau nachschauen. Für die Atemtherapie kriegst du fünf oder sechs Euro beim Privatpatienten. Da kannst du dir vorstellen, wie viel da übrig bleibt beim Kassenpatienten. Also ähm, in einer mehr Geräte als beratungsdominierten äh, Medizin ist die Atmung nicht ähm, der attraktivste Punkt. Hm. Ja, das, ist, äh, das gibt das System erstmal so nicht her, aber ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, das mal äh, vielleicht zu verändern, weil das ja wirklich ein sehr einfaches, äh, ja, einfach anzuwendendes und fast nicht sprachliches Tool ist, was die meisten Patienten ja erstmal so auch verstehen und anwenden können. Aber vielleicht auch nicht alle. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, dass ich muss viele mich die korrigieren. Mhm. Äh, Ziffer 505, 8,92 Euro. Okay. <lacht> ähm, ja, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Vielleicht können viele auch mit Atem 
Datenbank erstmal gar nichts anfangen. Es wird ja immer populärer, es werden immer viel mehr Leute dahin gebracht und, und kommen da drauf, auch Atmung zu nutzen. Aber eine Menge Leute auch nicht und können, die können sich, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, dass Atmung an was bringt und dass man auch mit so einer Anleitung erstmal vielleicht gar nicht so viel anfangen kann. Könnte ich mir da auch vorstellen, auf Jol. Ich denke, das ist trotzdem großes Potenzial. Ich nehme manchmal bei Patienten das Beispiel, das Erste, was sie gemacht haben, als sie geboren wurden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, war ein Schrei, also der erste Atemzug. Und äh, das Leben endet mit dem letzten Atemzug. Also es ist etwas, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, solange es funktioniert. Ähm, aber es bildet ja auch die Klammer, mhm. philosophisch betrachtet, für, für unser Leben. Und äh, Du musst ja immer, ich frage mich bei Patienten häufig, ähm, wie ticken die? Warum stehen die morgens auf? Was führt sie her? Was ist das Problem? Aber wo dogge ich an? Mhm. Um, der Manager möchte vielleicht leistungsfähiger sein, wacher sein. Ich, manchmal, ähm, wenn du zu flach atmest, ähm, und vielleicht auch in einem schlecht durchlüfteten Raum bist, könntest du tief durchatmen. Ähm, bei frischer Luft, du kannst ja auch den hundertsten Espresso holen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Es, was ist das Warum? Bei Frauen, gerade Frauen, die vielleicht schon Kinder bekommen haben, hast du natürlich darüber eine Möglichkeit, wie du die Atmung ansprechen kannst. Bei Patienten, die ein Instrument spielen, also ein Blasinstrument oder Gesang haben, was jetzt glaube ich nicht das Hauptklientel ist, was ich versorge. Also du findest natürlich bei jedem irgendeinen Anhalt, um mit ihm über Atmung zu sprechen. Mhm. Und wenn es Corona ist. Ja. Ähm, von daher, ich halte das für ganz wichtig und ähm, nutze es fast jeden Tag. Und das Spannende ist, wie ähm, Erkennen kommt ja von Kennen. Und ich screene die Atmung auch. Mhm. Im, Im Sportbereich, dort hast du das erwähnt, ich mache auch sehr viel Sportmedizin. Wir unterstützen auch den lokalen Olympiastützpunkt in Köln. Ich habe äh, ein Buch darüber geschrieben, Return to Sport, wie bekomme ich ähm, verletzte Sportler wieder ähm, fit und noch besser, wie kann ich durch rechtzeitiges Screening verhindern, dass bestimmte Überlastungen oder Verletzungen auftreten. Und da gehört auch die Atmung zu. Und bei einem Patienten beginnt das schon, dass ich im Winter natürlich eher bei entkleidetem Oberkörper, bei einem dicken Pulli geht das schlecht, mir anschaue, wie atmen sie. Und äh, du gibst ja auch viele Kurse in dem Bereich. Ich sehe häufig eine paradoxe Atmung. Das bedeutet also, dass der Brustkorb sich erst hebt, bevor, sofern überhaupt, die Atmung in den Bauch über das Zwerchfell erfolgt. Mhm. Und da beginnt es ganz häufig damit, dass ich, entweder in Rückenlage oder in Bauchlage, dem Patienten ein manuelles Feedback gebe mit einer Hand auf der Brust und auf dem Bauch. Bei einer Frau in Rückenlage ist es natürlich besser, sie nimmt ihre eigene Hand, als mhm. sonst gibt es wieder Ärger. Ähm, dass du einfach die Reihenfolge, äh, du sagst einfach, konzentrieren sich nur darauf, dass die eine Hand sich hebt. Ähm, das Übrigens auch Coaching, welche Worte verwende ich und wie coache ich eine Bewegung, ist ja nochmal, gibt es ja Doktorarbeiten drüber. Ja. Also auch bei der Atmung ist es wie bei Bewegungen oft besser, wenn du auf, wenn du das Resultat für das Coaching nimmst, als das, was der Körper macht. 
Mhm. Bei einem, ich habe sehr spät Skifahren gelernt mit 20 und da wusste ich eigentlich schon, da habe ich schon als Trainer gearbeitet, also sagt nicht, was der Schuh machen soll, sondern welcher Ski belastet werden soll. Ja. Da habe ich mich ähm, selber versucht, was natürlich immer so mäßig gut ist, zu coachen, indem ich überlegt habe, okay, welchen Effekt möchte ich haben? Und das gilt bei der Atmung auch. Welche Hand soll sich heben? Mhm. Oder ähm, wir haben ja auch einen gemeinsamen Kontakt über die Astrid von Arzt, die ja auch verschiedene Produkte für die Atmung haben, wie zum Beispiel so ein Gucht, gegen den du atmen kannst. Genau. Mhm. Ähm, oder andere Atemtrainer. Gibt ein, ein, ein externes Feedback für die Atmung. Also das ist zum Beispiel gerade bei Patienten mit Schmerzen für mich ähm, oft eine Erleichterung. Ja. Sie, sie sollen etwas bewachen. Ein, ein Gegenstand soll etwas machen. Ob es die Hand ist, die sich zuerst hebt, wenn du in den Bauch einatmest, oder ob es ein Gucht ist, der gespannt wird. Oder du kannst auch ein einfaches Zentimetermaß nehmen, wie beim Schneider. Und du legst es halt um den Bauch und um den Brustkorb. Und du möchtest so tief einatmen, dass du noch einen Zentimeter mehr rausholst. Mhm. Und das sind noch alles Methoden, die Atmung zu screenen. Und gerade bei Sportlern, nach Verletzungen, wenn ich bestimmte Bewegungen ausführen lasse, was ganz Einfaches, stell dich auf ein Bein. Dann gibt es einen Normwert, du solltest mit offenen Augen eigentlich zehn Sekunden auf einem Bein stehen können, mhm. mit geschlossenen übrigens auch, wenn das ein Zuhörer ausprobieren möchte. Dabei darfst du ein bisschen mehr wackeln. Was machen die? Halten die die Luft an oder können die locker weiteratmen? Okay. Oder du kennst bestimmt auch die Yoga-Übung der Standwaage. Also gehst einfach bei fast gestrecktem Bein mit dem Oberkörper nach vorne und streckst das andere Bein nach hinten. Ähm, das ist A, eine gute Übung und B, ist das so ein Klassiker, wo viele die Luft anhalten. Mhm. Und äh, eine Regel, die ich Ihnen immer mitgebe, ihr beherrscht eine Bewegung, wenn ihr bei der Ausführung der Bewegung atmen könnt, ganz klassisch wie im Yoga, ansonsten ertragt ihr sie nur. Mhm. Okay, verstehe. Und das kommt überall mit rein. Also bei der Bewegung, beim Training, beim Screening. Es ist immer irgendwie Bestandteil. Das heißt, du ähm, diagnostizierst da auch schon die Atmung und guckst, wo die hinatmen. Das hast du ja gerade beschrieben. Und versuchst dann mit äh, diesem, ja, ob das jetzt eine Hand ist oder was auch immer du da gerade beschrieben hast, mit externen ähm, ja, Tools letztendlich, die dann äh, eindeutiger zu bewegen sind, die, die Atmung zu verändern. Ich nehme mal an, dass du... <lacht> auf die tiefe Bauchatmung auch achtest, dass man mit dem Zweifel richtig atmet. Aus deiner Sicht, warum ist das wichtig? Was hat das für Vorteile? Ähm, das können wir von ganz unterschiedlichen Richtungen betrachten. Nehmen wir es einfach mal strukturell. Was macht denn unser Zwerchfell? Das trennt den Brustraum vom Bauchraum, aber das ist ja nicht im luftleeren Raum. Das ist ja nicht wie ein Tablett, was auf dem Tisch liegt. Das ist ja befestigt. Und wenn man sich das anatomisch anschaut, dann ziehen die Ausläufer vom Zwerchfell an unsere äh, untere Brust, obere Lendenwirbelsäule. Wenn also jemand ähm, anders atmet, also oder, oder das Zwerchfell nicht nutzt, oder nehmen wir das Beispiel der Rückenschmerzen, ganz plakativ, wenn du eine tiefe Bauchatmung, eine Zwerchfellatmung ausführst, mobilisierst du auch deine Wirbelsäule. Das ist jetzt ein bisschen Bildzeitungsüberschrift, aber das verstehen die Patienten dann. Deswegen ist zum Beispiel, dass wenn, wenn ich die gezielte Bauchatmung in der Behandlung von Rückenschmerzen einsetze, 
bedeutet das im Umkehrschluss ja auch, dass wenn ich diese Atmung nicht einsetze, das zumindest Rückenbeschwerden begünstigen kann. Mhm. Und wenn ich nicht über das Zwerchfell atme, was bleibt mir denn dann? Dann kann ich mir über unsere Zwischenrippenmuskulatur oder über unsere Atemhilfsmuskulatur im Schul Schultergürtel atmen. Mache ich das, arbeitet diese Muskulatur mehr, als sie eigentlich soll. Und wie viele Verspannungen im Nacken nur atmungsassoziiert sind, das können sich die meisten Patienten gar nicht vorstellen. Mhm. Das bedeutet, zu wenig Bauchatmung kann zu Verspannungen im Bereich des Rückens führen und gleichzeitig zu Verspannungen weiter oben. Denn wenn ich zwei habe, die arbeiten können, das Zwerchfell und die Zwischenrippenmuskulatur und das eine arbeitet kaum, dann muss ja folgerichtig der andere mehr arbeiten. Du kannst dir auch, ähm, du kannst dir das Ganze natürlich auch vom Nervensystem, das Ganze von Seiten des Nervensystems betrachten. Wie viele Menschen sind gestresst oder angespannt? Und das machst du doch in deinen Kursen wahrscheinlich auch, dass du sie erstmal versuchst zu beruhigen. Ich würde fast sagen, wie ausgleichen, indem du den Parasympathikus stärker aktivierst. Und mhm. Einer der einfachsten Wege ist die Zwerchfellatmung. Ja, genau. Weniger Rückenschmerzen, weniger Nackenschmerzen, mehr Entspannung. Das wären schon mal drei ganz passable Gründe. Das, ja. das sehe ich auch so. Ist das in deinem Fachgebiet der Orthopädie eigentlich dann auch schon so so bekannt? <lacht> mal scheinheilig gefragt, sind die meisten deiner Kollegen da äh, genauso mit Atmung und äh, das Tool Atmung zu nutzen und die Effekte von Atmung auf, auf äh, Schmerzen des, des Haltungsapparates, sind die da genauso informiert wie du? vereinzelt. Du darfst nicht vergessen, dass 2005 die Ausbildung verändert wurde und es wurde die Unfallchirurgie mit der Orthopädie zusammengelegt. Deswegen habe ich einen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Mhm. Früher war die Unfallchirurgie eine, eine Folgeausbildung der normalen Chirurgie, also der Allgemeinchirurgie. Das bedeutet, in den sechs Jahren ähm, ist der Katalog dessen, was du operativ erledigen, abarbeiten, erlernen musst, dermaßen groß geworden, dass die das klassische konservative Ausbildungsspektrum und dann sehe ich jetzt ähm, Trainingstherapie, Chirotherapie, äh, physikalische Therapie ähm, meist weiter in den Hintergrund tritt. Klar, du kannst immer noch in eine Reha-Klinik gehen, aber es ist nicht obligat. Also es ist festgelegt, wie viele Arthroskopien du machen musst, aber es steht nicht ein einziges Mal drin, dass du dich mit Atmung auseinandersetzen musst. Was ist denn der Grund gewesen, das zusammenzulegen? Hm. Weißt du das? Das ist im europäischen Bereich häufiger, nicht überall. In Österreich ist es, glaube ich, immer noch getrennt, aber ähm, häufiger unterschieden wird zwischen operativ und konservativ. In der DDR hattest du ja den physikalischen Mediziner, der Facharzt wurde ähm, übernommen, also den gibt es jetzt deutschlandweit. Das ist quasi der klassische konservative Orthopäde, wenn mhm. du so möchtest. Es ist ja auch paradox, wenn du sechs Jahre eine operative Ausbildung genießt, vielleicht also Facharzt wirst, vielleicht Oberarzt oder auch nicht, und dann gehst du in die Praxis und dann fehlt halt häufig von der Ausbildung in der Klinik das Handwerkzeug. Mhm. Ich habe unmittelbar, ich wollte unbedingt Orthopädie machen und ich bin genau 2005, 2006 fertig geworden. 
Und also 2005 habe ich das letzte Staatsexamen gemacht. Und ein halbes Jahr lang habe ich sportmedizinisch gearbeitet und eigentlich all die Kurse gemacht. Manuelle Therapie, Sportmedizin, Akupunktur, von denen ich wusste, es sind die Dinge, mit denen möchte ich arbeiten. Aber ich möchte jetzt nicht erst sechs bis acht Jahren eine Ausbildung machen, um die dann zu lernen. Ich möchte die schon können, wenn ich mit der, Anbild äh, mit der Ausbildung, Facharztausbildung beginne. Mhm. Und das war rückblickend damals eher eine ungewöhnliche Entscheidung, ähm, aber positiv. Und äh, ich erwähne gerade die Akupunktur, die Chirotherapie. Da achtet man natürlich deutlich mehr auf die Atmung. Für die Akupunktur, für die traditionelle chinesische Medizin ist es ein wichtiges Thema. Und ganz spannend ist es für mich immer, wenn unterschiedliche Heilmethoden, Heilsysteme, du könntest jetzt bis zum Ayurveda gehen, was ich aber nur in Ansätzen kenne, bestimmte Dinge gleich machen. Das ist sowas, was mich umgekehrt total interessiert. Du kennst ja sicherlich deutlich mehr Atemmethoden, du hast deine Gäste im Podcast, du hast deinen, ähm, deinen Club, du bietest daher immens viel an. Mhm. Aber ist es nicht auch bei dir so, dass du manchmal aus ganz unterschiedlichen Systemen Parallelen siehst? Und irgendwie ist spannend, das ist was die Summe dieser Parallelen. Mhm. Ja, es gibt, vollkommen. Es gibt Punkte, die haben für uns anatomisch eine gewisse Bedeutung, die haben eine Bedeutung in der Akupunktur, die haben in der Osteopathie eine Bedeutung, also ein und der gleiche Punkt an deiner Schulter, an deinem Rücken, an deiner Hüfte. Und ich habe das in manchen Artikeln wie unterschiedliche Brillen betrachtet. Ich habe einen Patienten vor mir und ähm, ich ziehe unterschiedliche Brillen auf, aber ich gucke auf den gleichen Punkt. Und mal hast du die Brille und siehst diesen Punkt eingebettet in die Faszienbahn. Beim nächsten Mal äh, ziehst du eine andere Brille auf, schaust auf das gleiche Problem, schaust auf den gleichen Kunden und siehst die Meridiane, also die mhm. Energieleitbahn. Und dann ziehe ich die gleiche Brille auf und ich sehe einfach nur die Anatomie mit dem, was dahinter steckt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und bei der Atmung siehst du das ähnlich, dass du aus verschiedenen Bereichen, ähm, wie da mit Atmung umgegangen wird, da auch die Parallelen siehst? Ja, sowohl die Chirotherapie, Osteopathie als auch die ähm, traditionelle chinesische Medizin, soweit ich über die Akupunkturausbildung Einblick habe, ähm, sieht Atmung als ein ganz essentielles Tool an. Das ist ja der erste Schritt. Ja. Wenn du jetzt zu zehn niedergelassenen Orthopäden gehst und fragst, wann haben sie das letzte Mal, würde sie am besten fragen, wann haben sie denn Atemtherapie abgerechnet, dann schütteln sie wahrscheinlich den Kopf oder wann haben sie mit ihrem Patienten über Atmung geredet? Mhm. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair durch Corona, mag, mag mal der ein oder andere drüber geredet haben, aber ähm, da ist es einfach ein integraler Bestandteil. Keiner käme auf die Idee ohne Zahn. Wenn ich deine Brustwirbelsäule mobilisieren möchte, mhm. dann kann ich das ja nur im Einklang mit deiner Atmung machen. Ja, wenn ich also drücke oder ziehe oder eine Rotation reinbringe, mhm. ich kann ja gar nicht gegen deine Atmung mobilisieren, weil du dann in eine Schutzspannung gehst. Und okay. äh, das kannst du erweitern. Vielleicht kennst du das. Unsere Augenbewegung steuert ja auch unsere Muskelanspannung. Viele kennen das. Sie wollen überholen, gucken auf der Autobahn, wenn sie denn dann hoffentlich den Schulterblick machen. 
und dann zieht der Wagen vielleicht schon etwas rüber. Also da, wo wir hinschauen, da erhöht sich der Tonus. Mhm. Und wenn das jetzt einer hört und das die Händefreiheit, kann er seine Hände in den Nacken legen, bei gerade im Kopf und unmittelbar in den Übergang von der Halswirbelsäule zum Hinterhaupt und dann schaut er mal nach links und rechts und dann wird man merken, wenn man nicht zu feste drückt und ein bisschen sensibel ist in den Fingern, dass da, wo ich mit den Augen hinschaue, sich die Spannung erhöht mhm. und umgekehrt auf der anderen Seite locker lässt. Und ähm, manche Patienten haben ja immer noch das, aber sie renken mich jetzt nicht, äh, das tut nicht weh, das Einrenken, Herr Doktor. Nee, tut's nicht, aber wir arbeiten mit ihrer Atmung und mit ihren Augen. Mhm. Ja, und wenn wir dann an der Halswirbelsäule atmen und ich möchte rechts die Spannung senken, dann geht das zum einen über die Zwerchfellatmung, zum anderen, indem ich ihn einfach ausgedrückt nach links schauen lasse. Ah, das ist, das ist spannend, das ist richtig spannend. Also ich habe ähm, letztendlich, wenn ich das mal so für mich übersetze, auch äh, meiner Doktorarbeit ähm, ja. bestimmte Tests gemacht mit Leuten, die dann im MRT lagen, im funktionellen MRT und die hatten dann die Aufgabe nach links oder rechts zu drücken bei bestimmten Figuren mhm. und wenn die Objekte in der rechten oder linken Hemisphäre oder Bildfläche erschienen, dann hat man auch eine automatische Tendenz in der auf die Seite zu drücken, also wenn man jetzt irgendwie ein Beispiel bei einem Quadrat rechts drücken sollte und mhm. beim Dreieck links, ne? das mhm. äh, Quadrat ist aber auf der linken Seite erschienen, dann hat man eine Tendenz eher links zu drücken, obwohl die richtige Antwort ja rechts wäre. Und dann macht ja. man häufiger Fehler, ähm, wird langsamer in der Reaktion und das kann man ganz gut dann natürlich an den Reaktionszeiten messen, aber man kann es im Gehirn auch sehen, ja. dass die Tendenz, der Antworttendenz ähm, eine andere ist als die richtige Antwort korrespondierend und da kann man im Gehirn sehen, welche Areale das kontrollieren und steuern. Spannend, hast du auch unterschiedliche Farben eingesetzt? Also Farben und Formen? Das, das kommt auf die ähm, Art von Test an, die man mit den Leuten macht. Es gibt da unterschiedliche ähm, Interferenztests und dann der klassische Test, das ist ein bisschen vielleicht auf das, was du anspielst, ist das Droop-Test, ne? dass man Farbworte lesen soll, mhm. die aber in einer anderen Tinte geschrieben sind, als sie eigentlich bedeuten. Und das verzögert mhm. auch die Wahrnehmung. Also, also das grün Wort ist rot, in gelb geschrieben. Oder genau, rot. sowas. Grün ist in gelb und du sollst halt äh, nicht das Wort lesen, sondern die Tinte benennen. Mhm. Ne? Und das verzögert deine Antwortzeit auch immens, weil du einfach automatisiert diese Antwort hast, äh, wie mit der Tendenz in eine Richtung zu drücken, wo das Objekt erscheint, hat man eine automatische Tendenz, ein Wort, was man sieht, zu lesen. Das kann man schlecht unterdrücken, wenn man mal lesen gelernt hat, wie die meisten von uns. Und dann gibt es natürlich viele verschiedene andere Interferenztests, wo man dann halt auch gucken kann, wie man das verlangsamen kann. Und ich habe da das Spielchen so weit getrieben, dass ich zwei verschiedene Interferenzen gleichzeitig dargeboten habe, ein sogenannter Doppelkonflikt, den noch keiner gemacht hatte und geguckt habe, was denn da passiert, ne? wenn doppelte Interferenzen kommen, wie das Gehirn dann darauf reagiert. Das ist ganz spannend. Wir haben als erste Praxis in Deutschland ein Skillcord bei uns in der Praxis integriert, mhm. Der ist von einer Firma in Schweinfurt, die ich ähm, beraten habe, indem ich nämlich diesen automatischen Screen für Return to Sport in ihren Algorithmus, der von einem, sein Laser tastet den Raum ab, der Raum hat gewisse Felder und du kannst ganz viele Aufgaben stellen, äh, was den Bewegungsapparat angeht, aber eben auch, jetzt halt ohne das MRT drumherum, was du gerade gesagt hast. Also Körper und Geist trainieren, das ist sowohl für Kinder motivierend und das ist mir auch mit zwei eigenen Kindern wichtig. Also wie vermittle ich Freude an Bewegung? 
machen, damit sie nicht nur auf TikTok schauen. Und ähm, diese doppelten Aufgaben sind natürlich auch gerade bei älteren Patienten wichtig, ähm, um Körper und Geist geschmeidig zu halten. Und es gibt ein Spiel, was mich ein bisschen an das erinnert, was du gerade gesagt oder mhm. zwei Spiele. Ähm, und äh, ein gemeinsamer Bekannter, ähm, Professor Elger, kam dann auch runter und schaute sich das an und äh, meinte, dass ja, dass äh, diese Entscheidungs Hierarchien sich auch da abbilden lassen. Du stehst in der Mitte, wie bei so einem LED-Spiel und du bist in der Mitte ähm, und dir kommen drei Formen entgegen. und Du bist entweder ein Quadrat, ein Kreis oder ein Dreieck. Mhm. Und dir kommen auf drei Schienen die drei, wie sagt man dann, negative entgegen. Also das mhm. Dreieck passt durch das Dreieck. Und du hast eine Farbe, zum Beispiel du bist ein gelber Ball und dann kommen dir die drei Formen entgegen und der Ball soll durch das Loch. Aber es kann sein, dass das Loch mal magenta, mal blau, mal grün, mal gelb ist. Mhm. Und das wird halt immer schneller und du musst nach links oder rechts tippen, wenn das die Bahn wechselt. Und wenn ich in den höchsten Leveln scheitere, scheitere ich immer an der Farbe und nie an der Form. Also die Farbe mhm. scheint die Form zu dominieren. So wie du eben gesagt hast, das geschriebene Wort war stärker, als die Farbe. Mhm. Weil wir wahrscheinlich, spannend wäre natürlich, wenn du jetzt eine Kultur nimmst, die nicht lesen kann im Amazonas, äh, für die wäre das wahrscheinlich anders. Ja, natürlich. Das ist kulturell natürlich auch geprägt. Klar, das, da geht es um, um Schrift und um Worte lesen. Das ist klar, das erzeugt die Interferenz. Aber diese Form erkennen und auf eine bestimmte Seite eine Tendenz haben, eine Antworttendenz zu haben, da zu drücken, denke mal, das wird in vielen Kulturen sehr ähnlich sein. Also da gibt es unterschiedliche Inferenztests. Wie kann ich mir das mit dem Raum vorstellen? Ist das mit VR? Sieht man das da? Oder sieht man es direkt im Raum durch Laser? Du siehst es auf einem riesigen, auf einem riesigen Fernsehbild. Ah, okay. Hm, verstehe. Ich für eine holländische Firma, weil ich teste, mache ja viel im Bereich der digitalen Orthopädie. Hm. Übrigens auch eine schöne Überleitung wieder zum Thema Atmung. Zwei Aspekte. Ich habe das Trainingskonzept für Vivira geschrieben. Das ist die erste ähm, und im Moment am häufigsten verordnete digitale Gesundheitsanwendung in Deutschland. Also quasi eine App auf Rezept. Mhm. Und da haben wir ein Konzept geschrieben für den Rücken, Hüfte, Knie. Und zum Ende letzten Jahres habe ich noch ein Konzept für Halswirbelsäule und Schulter geschrieben. Das bedeutet, Patienten bekommen vom Arzt kostenfrei die App, trainieren damit drei Monate. Das gibt es auch für Platzangst, für Diabetes. Also es gibt es für, für mittlerweile sehr, sehr viele Krankheitsbilder als Unterstützung der klassischen Therapie. Für mich ist das spannend, wenn es um Habit-Building geht, um Gewohnheitsentwicklung. Ja. Und da merkt man natürlich, ich hatte auch drei Physiotherapeuten da im Team, und dann habe ich gesagt, für Halswirbelsäule und Schulter müssen wir anders denken. Da muss die Atmung mit rein. Mhm. Oh, das müssen wir dann dem Bundesinstitut erklären. Warum Atmung? Und ich sage, im Grunde müsste jedes Programm, ob, ob es um Diabetes, Platzangst oder Rückenschmerzen geht, ja. Atmung enthalten. Ja. Und dann ähm, konnte ich mich am Ende durchsetzen. Also das ist noch in der Programmierphase jetzt, weil ich ja. gesagt habe, wenn jemand Verspannungen im Nacken hat, und in den Schultern, die, wie wir das ja vor ein paar Minuten besprochen haben, durch einen Mangel an Zwerchfellatmung auftreten können, weil ich eben mehr Thoraka, also mit dem Brustkorb atme, dann kann ich Übungen machen ohne Ende, mit Gummiband, mit Hilfsmitteln ohne. Ich gehe ja nicht an die eigentliche Ursache. 
Mhm. Wir atmen 20, 25, 30.000 Atemzüge am Tag. Und wenn ich 20.000 Mal etwas nicht optimal am Tag mache, wie viel will ich denn trainieren, um das auszugleichen? Das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Den kann man ja gar nicht gewinnen. Also back to the roots, ich muss damit anfangen. Und ähm, weil du Vererberin äh, angesprochen hast, da arbeite ich mit einer holländischen Firma zusammen und die hatten das schon entwickelt. Und ich habe gesagt, ihr habt super Übungen und ihr habt ein Atemtool. Kombiniert das. Weil dann wird es für den Patienten, und wir setzen zwei von den VR-Brillen im Moment noch probeweise ein, auch postoperativ zur Schmerztherapie. Mhm. Und die Brille schirmt den Patienten ab. Du kannst ja in ein, es ist ja faszinierend, wie real das ist, du kannst ja in eine beliebige Umgebung, von mir aus nach Holland, an den Strand. Mhm. Und ähm, dann kann ich am, ähm, am Tablet verschiedene Atemrhythmen eingeben. Also Vier ein, vier aus, vier ein, sechs aus. Mhm. Und du hörst das, aber du kannst es auch in diesem Blick, du guckst von der in einer Anwendung von einer Düne quasi auf das Meer, schönes Wetter, ein paar Möwen, und du siehst quasi in dieses Videobild hinein, wie so ein Luftstrom, der auf dich zukommt, mhm. und die umgekehrte Richtung bei der Ausatmung. Mhm. Also okay. sehen, hören, fühlen, im wahrsten, also fühlen, nicht ja. aber doppelt sehen, hören und das ist äh, dauert sicherlich, bis sowas in der breiten Masse angewendet wird, aber faszinierend, weil ich Reize ausschalte und den Fokus darauf richte. Mhm. Und jetzt komme ich nochmal auf die Aufgabe zurück. Es gibt äh, den Modus an diesem Skillcode auch für Dual Task, genau was du angesprochen hast. Du musst zwei Aufgaben erledigen. Und eine andere Aufgabe Du, du guckst in einen Raum mit Bällen. Da sind sechs Bälle ähm, in Rot und zwei in Blau. Also man kann die Anzahl auch verändern. Und du hast zehn Sekunden Zeit, die dir zu merken, wie beim Hütchenspieler. Und dann werden auch die beiden blauen Bälle rot. Und dann bewegen die sich in diesem Raum. Mhm. Und deine Aufgabe ist es, sich über 15 Sekunden zu merken, wo die beiden blauen sind. Ah, okay. Mhm. Mit ein bisschen Übung geht das. Ja. Aber wenn ich dir jetzt sage, geh nur zwei Meter vorwärts und rückwärts von dem einen Feld in das andere. Dual Task, du bekommst noch eine zweite Aufnahme. Mhm. Katastrophe. Ja. Also dein, dein, eine, eine der einfachsten Aufgaben. Und wenn ich diese Dual Task Aufgaben mache, merke ich, dass ich manchmal automatisch die Luft anhalte. Und da muss ich mich immer wieder zwingen zu atmen. Das macht die Ergebnisse besser. Das ist jetzt N gleich 1. Das kann ich mir wissenschaftlich. Ähm. Ja, so fängt es aber an. Ja. <lacht> aber nee, das, ist, das ist schon faszinierend. Also als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, da hatte ich überhaupt noch kein Konzept von Atmung und wusste da nicht viel drüber, über die Wirkungsweisen. Und äh, so wie die meisten anderen Hirnforscher auch damals und die wenigsten wissen es heute besser, ähm, so dass gerade Atemrhythmen, ähm, Atmungsmuster, die während der Versuche am Gehirn von den Probanden automatisch gemacht wurden oder unbewusst oder auch bewusst ähm, natürlich einen riesen Einfluss auf die Gehirnaktivität hatten. Das ist überhaupt nicht, äh, sag mal, berücksichtigt worden bei der Analyse. Ähm, und ich glaube, da würde man auch umgedreht jetzt, wenn man das auch nochmal direkt als 
Variable mit einführt, ne, dass man gezielt bestimmte Atmung macht, ganz äh, erstaunliche Ergebnisse herausbekommen. Es gibt ja so ein paar vereinzelte Studien, die schon zeigen konnten, dass mit Ausatmung und Einatmung Gedächtnisfunktionen besser oder schlechter funktionieren, dass man sich bestimmte ähm, Objekte, die man sieht, besser merken kann, wenn man einatmet, als wenn man ausatmet und so weiter. Also ist schon irgendwie ganz spannend, dass das Thema wird noch mehr Kreise ziehen, weil das auch gerade so nicht nur Trend ist durch, durch Wim Hof und viele andere Geschichten, sondern auch in der Wissenschaft immer mehr akzeptierter wird, dass es ein wichtiges, grundlegendes Tool ist und sich eigentlich jeder wundert, der sich damit mal etwas näher beschäftigt, warum das so wenig Untersuchung bisher gegeben hat. Und ich glaube... Das ist keine Firma dahinter. Welche Firma soll denn die Atmung sponsern, wenn ich jetzt böse wäre? Also ja, da, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist erstmal, ähm, da fällt jetzt kein Medikament hinten bei raus, keine direkte verwertbare, kommerziell verwertbare Anwendung. Aber das war in der Wissenschaft ja auch nicht immer so, dass das sein musste. Also gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es schon sehr viel auch Untersuchungen mit Atmung. Und äh, der der Thorsten Passi, den ich auch mal im Interview hatte, mhm. der, hat mir erzählt, da ist schon alles untersucht worden, deswegen hat man es irgendwann später sein lassen. Ich bin da nicht so ganz überzeugt, weil ich auch weiß, wenn ich diese alten Studien lese, äh, da kann man gar nicht so sicher sein, dass das, was sie gemessen haben, auch wirklich stimmt, weil die Geräte natürlich auch gar nicht so genau waren und viel viel zu fehleranfällig. Also das würde ich in Zweifel ziehen, ob das so stimmt. Aber ab dann, als so die ja, psychiatrische Revolution war, auch mit den neuen Medikamenten gegen Psychose und so weiter ähm, und mit anderen Sachen natürlich auch, wo die pharmazeutische Industrie immer größer wurde, hat sich das natürlich alles verschoben und Forschungsgelder und, und kommerzielle Anwendungen sind, sind sehr verwoben. Mir ist in dem Rahmen gerade noch was eingefallen, was was ich jetzt zum Beispiel bei Wim Hof nicht gehört habe, aber was im Bereich des ähm, Functional Movement Screens gang und gäbe ist, Verbesserung von ganz einfachen Bewegungen durch Atmung. Mhm. Ist ja auch wieder ein Warum für vielleicht viele Zuhörer oder bei mir für viele Sportler und Patienten. Ich habe diese verrückte Vorstellung, dass das wenn wir Spezialisten für den Bewegungsapparat sind, dass man sich auch Bewegung anschauen muss. Ähm, wenn man böse über meine Fachrichtung reden möchte, dann hast du natürlich äh, Patienten, die kommen und sagen, oh, wenn ich einen Marathon laufe, tut es mir ab 38 Kilometer im Knie weh. Kann die ich Antwort bin schön, sein, dass du auch mal diesen rheinischen äh, ähm, Dialekt auch noch mit dabei nimmst, wenn du Patienten zitierst. Aber ja, ich wollte ich nicht unterbrechen. Richtig. Und dann sagt der Arzt, dann läuft er nur 37. Das ist nicht das, was der ambitionierte Leistungssportler hören möchte. Jetzt läuft aber auch, der laufen die wenigsten Orthopäden dann 36 Kilometer nebenher, um zu gucken, was denn dann passiert. Ja. Also es, wäre eine, es ist ein Faktor ja kaum abrechenbar. Ähm, was man aber machen kann, ist Bewegung ganz standardisiert, wie übrigens auch Atmung, zu screenen. Mhm. Und ähm, ein Konzept, was weltweit recht verbreitet ist, ist der Functional Movement Screen. Das haben wir noch ein bisschen erweitert und eben auch mit diesem Skillcode angeschaut. Und da sind ganz einfache Bewegungsmuster und zwar Bewegungen, die jeder von uns im Rahmen der, der äh, Entwicklung gelernt hat. Ja, also wenn ich jetzt sagen doppelter Rückwärtssalto, dann können das die wenigsten. Aber vom Knien in den Stand kommen, vom Bauch auf den Rücken drehen, krabbeln, das haben wir fast alle mal gelernt, mhm. wenn wir es bis zum aufrechten Gang geschafft haben. Und genau diese Muster schauen wir uns an. Und auch da gibt es relativ häufig Defizite. Die einfachste Übung, die ich selber am Anfang nicht ernst genommen habe, ist Rollen. 
Mhm. Ich lege dich auf den Rücken, du streckst die Arme über den Kopf, die Beine auseinander und bewegst nur einen Arm oder ein Bein, um dich vom Bauch in die Rückenlage oder umgekehrt zu drehen. Mhm. Wenn du das machst, merkst du, dass die allermeisten sich dann mit den Fersen abdrücken, wenn sie sich vom Arm drehen wollen oder umgekehrt, wenn du ein Bein nimmst von den Armen. Und ähm, wenn du sie dann atmen lässt und damit den Rumpf, also man nennt es ja dann Core-Aktivierung, muss ja englisch sein, plötzlich können sie besser rollen. Oder auch das können Zuhörer einfach ausprobieren. Sie probieren Einbeinstand und merken, ah, das mit den zehn Sekunden oder mit den geschlossenen Augen, das klappt doch nicht so cool. Oder, ähm, und dann lass sie eine Minute bewusst und tief atmen. Und plötzlich können sie besser auf einem Bein stehen und nichts anderes ist verändert worden. Mhm. Man kann auch direkt mit korrigierenden Übungen anfangen, am besten wieder mit einem Tool. Aber einer der ersten Schritte ist, wenn ich in diesen ganz grundlegenden Bewegungen oder Fingerbodenabstand, ja, du stehst da, gestreckte Beine, mhm. ähm, versuchst mit den Fingerspitzen an den Boden zu kommen. Es ist faszinierend, wie du oft innerhalb weniger Minuten Bewegung verbessern kannst, allein durch die Atmung. Mhm. Ja, das weißt du wahrscheinlich auch. Das ist ja auch so ein Bestandteil bei dem Wim Hof Kurs, ne? dass man mit Atmung dann da sich stretcht. Genau, da geht es ja ähm, dann oft darum, dass ich eine größere Range of Motion mhm. gewinne. Ja. Ähm, beim Einbandstand oder so geht es ja mehr um die Kontrolle. Also ja. du verbesserst nicht nur die Beweglichkeit, das, da hast du äh, 100% recht, sondern du verbesserst oft auch die neuromuskuläre Ansteuerung. Das finde ich das Spannende. Das ist, das ist ohnehin ein Thema, über das ich auf jeden Fall mit dir sprechen will. Aber lass mich noch mal ganz kurz nachfragen. Diese erste Übung, wo ich mich rollen soll, was mhm. mache ich da? Ich liege da, Arme habe ich nach, nach über oben den gestreckt, Kopf. so über, gerade über dem Kopf, die Beine sind auch ausgestreckt und dann genau. soll ich mich drehen. Und dann nimmst du zum Beispiel rollen. den Arm hoch, dass er gerade zur Decke schaut, Aha, okay. schaust in deine eigene Hand ja. und führst sie rum auf die gegenüberliegende Körperseite. Ja. Und die allermeisten drücken sich dann, also wenn wir jetzt den rechten Arm gehoben haben und du möchtest dich nach links drehen, geben die sich so einen kleinen Stups mit der rechten Ferse. Aha. Aber eigentlich mit einer mit einer guten Rumpfspannung und wenn du es mit der Ausatmung kombinierst, mit der Einatmung klappt das nicht, mhm. kannst du dich ähm, ganz entspannt auf die andere Seite drehen. Ah, interessanter Test, muss ich mal ausprobieren. Du aktivierst sonst eine Hilfsmuskulatur. Ja. Also du, du wenn die Kern, die Chor, da passt der Begriff dann, wenn die Chormuskulatur nicht synchronisiert, koordiniert, angespannt wird, mhm. dann musst du Arme oder Beine einsetzen, um die gleiche Bewegung zu erzielen. Und extrapoliere das mal auf ein Bundesliga-Fußballmatch in der zweiten Halbzeit, völlig erschöpft mit komplexen Bewegungen. Mhm. Wenn deine Hilfs, deine motorischen Hilfseinheiten dann erschöpft sind, dann ähm, kommt es auch zu Schwierigkeiten bei ganz grundlegenden Bewegungsabläufen. Mhm. Also Atmung kann, neue neue Überschrift, Atmung ist Verletzungsprophylaxe. <lacht> das ist sehr gut. Ähm, mir fällt noch eine Frage ein zu, den, zu dem Punkt, der Orthopäde kann ja schlechter den Marathon nebenbei begleiten und da und laufen, sondern Bewegungsanalyse muss irgendwie anders passieren. Es gibt jetzt auch ganz viele Apps, ne? die man, ja. wo man dann quasi Biofeedback-mäßig die Atmung dann mitbekommt oder die Atmung kontrolliert wird. Du weißt, die ganzen Tracking-Tools, die es gerade gibt. Ist sowas auch für Bewegung ähm, dir bekannt oder in Planung, dass man im Grunde, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht einige ähm, 
Sensoren irgendwie an den an bestimmten Gelenken anbringt beim Laufen, dass man die Bewegung da abgreifen kann oder sowas, das orthopädisch sinnvoll ist. Ja, äh, da gibt es Einlagen, die man in die Schuhe ah, legen kann, okay. die im Grunde wie eine Druckmessplatte mhm. ähm, auch unter Belastung einsetzbar sind. Wir wir haben bei uns heißt es 4D-Messung. Da findet eine Pedobarographie, also eine Fußabdruckmessung statt, statisch und dynamisch. Aber da gehst du ja über diese Druckmessplatten und du rennst ja nicht drüber. Ja. Wiederum, wenn du aufs Laufband gehst, dann ähm, kannst du da natürlich eine Kamera hinstellen und das in Slow Motion analysieren. Aber auch das ist ja eine gewisse artifizielle Umgebung. Mhm. Du musst ja, so wie du das angesprochen hast, die Diagnostik in den üblichen Trainingsraum Bringen. Und ja. wenn hier jemand am Rhein joggen geht, dann ähm, ist das was anderes als auf einem Laufband. Übrigens auch ein ganz spannender Gedanke, wir haben zwei unterschiedliche Laufbänder. Eines, so wie das jeder kennt und eines, was du nur durch deine eigene Kraft antreibst. Mhm. Und bei dem klassischen Laufband, was wahrscheinlich jeder kennt, mal ausprobiert oder zumindest gesehen hat, erträgst du ja ein Tempo. Das ja. Band bewegt sich, du springst hoch, landest und springst wieder entsprechend hoch. Mhm. Ähm, bei dem anderen erzeugst du das Tempo. Mhm. Du arbeitest also viel mehr aus deiner Oberschenkelrückseite und dem Gesäß. So, und deswegen, du hast es eben auch mit den Tests in früheren Jahrzehnten angesprochen, ich muss mir ja auch das Setting genau anschauen. Also ein Marathonläufer, klar, ich kann ihn ausbelasten auf dem Laufband, aber die Situation ist trotzdem allein vom Laufstil eine andere, als wenn er draußen läuft. Mhm. Und das kannst du auf fast jedes wissenschaftliche Setting übertragen. Und eine Möglichkeit sind diese Einlegesohlen. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile auch schon Bandagen, die ähm, Winkelmesser beinhalten. Mhm. Ähm, intelligente Kleidung wird da in den nächsten Jahren und nicht Jahrzehnten, sondern wirklich Jahren sicherlich eine Rolle spielen. Wir können das Ganze aber abkürzen, indem wir uns wirklich auf diese Standardbewegungen zurückziehen. Also erst die Hose, dann die Schuhe anziehen. Und das bedeutet, ich schaue mir erstmal die Bewegungsqualität an in einem Screen und dann gehe ich in eine sportartspezifische Belastung. Und wenn notwendig, äh, kreiere ich eine Ausbelastung. Auch da gibt es Methoden, dass ich zum Beispiel durch, das sind so Bänder, die du umarme oder Beine machst, eine Erschöpfung simulierst, indem du den Blutfluss reduzierst. Mhm. Bei PubMed findest du das unter Blood Flow Restriction Training. Ja. Und dann kann ich nach zehn Minuten eine Situation mit dem Sportler hervorrufen, wo er sonst nach ein, anderthalb Stunden wäre. Mhm. Und dann kann ich immer noch testen. Aber ich denke da ganz brutal effektiv, was ist das Ziel, was ist die Situation, wie kann ich der in einem Praxis-Reha-Setting möglichst nahe kommen und was will der Sportler oder Patient am Ende und wie kann ich ihm möglichst die Antwort auf das geben, was er haben möchte. Lass uns nochmal auf das Thema neuromuskuläre Anstörungen zu sprechen kommen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder erwähne, weil ich einfach auch glaube und bin gespannt auf deine Meinung, dass man natürlich erstmal mit bestimmten Tests das auch ein bisschen erforschen kann, wie gut das funktioniert und dass man das andererseits auch natürlich trainieren kann, wie man beim normalen Muskeltraining, beim Krafttraining auch genau das trainiert, nämlich die Ansteuerung vom Nervensystem auf die Muskeln, wie gut das sozusagen die Muskeln dann zu steuern sind vom Gehirn. Das kann man mit Atmung auch trainieren, indem man bestimmte Atemübungen macht, die halt das eher fördern. 
viele schnelle, flache Atemübungen, auch so auf dem Yoga, habe ich gemerkt, äh, trainieren ist ungemein, dass man diese dieses Gefühl dafür, wie man was hält, wie man was ansteuert mit Atemmuskulatur ungemein befördern. Mhm. Bestes Beispiel der Fingerbodenabstand. Also mhm. wenn du mit den Fingerspitzen nicht an den Boden kommst, was ist der die häufigste Empfehlung vom Orthopäden oder Physiotherapeuten? Muss ein bisschen mehr die Oberschenkelrückseite dehnen, da bist du verkocht, allein. Gibt es? Kann man aber sehr einfach testen. Mhm. Du stehst da mit gestreckten Beinen, die Beine sind geschlossen, du möchtest mit den Fingerspitzen an den Boden. Das ist übrigens eine dieser Screening-Regeln, dann nimm doch eine Extremität weg. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn ein Chirurg das sagt, aber hier geht es nur funktionell. Das bedeutet, du beugst dein eines Bein. Ja, du nimmst es aus der Gleichung, du okay. verlagerst dein Gewicht auf das rechte, auf das rechte Bein, knickst das linke ein und machst wieder einen Fingerbodenabstand. Ja. Und dann weißt du zumindest, ob das linke Bein einen Einfluss darauf hat oder nicht. Aha. Und dann machst du es mit der anderen Seite. Und äh, ich gebe dir ein Beispiel. Fußballspieler hat sich immer wieder die Oberschenkelrückseite gezerrt, hat also irgendwie narbige Vernarbungen, verklebte Faszien auf der einen Oberschenkelseite. Und wenn der versucht, mit den Fingerspitzen in den Boden zu kommen, und das geht nicht, und du nimmst dann aber das eine Bein aus der Gleichung, kommt er plötzlich runter oder zumindest tiefer. Mhm. Wenn das nicht geht, folgt die nächste Regel, nimm die Schwerkraft weg. Dafür musst du nicht ins All, du kannst die Person einfach auf den Boden setzen, in den langen Sitz, wie mhm. auch hier auch eine der Wim Hof Übungen, von der Basisübung. Du sitzt auf dem Boden, Beine geschlossen, Knie gerade und versuchst mit den Fingerspitzen an die Zehen zu kommen. Mhm. Die Übung ist nichts anderes als der Fingerbodenabstand im Stand, nur dass du die Schwerkraft rausgenommen hast. Ja. Und wenn das da geht und im Stand nicht, dann ist es ein Problem deiner neuromuskulären Ansteuerung. Okay. Denn das Einzige, was du geändert hast, ist die Schwerkraft. Mhm. Und dann kannst du mit der Atmung arbeiten beispielsweise. Oder du machst Übungen wieder in Verbindung mit der Atmung, wo die Person lernt, dass sie erst einen Beckenschift, eine Gewichtsverlagerung mit dem Becken Richtung Ferse machen muss, um dann entspannt mit den Fingerspitzen nach vorne zu kommen. Und genauso coache ich den Patienten auch, er hat ein Problem, wir finden raus, dass die Lösung, ja, vielleicht ist er wirklich verkürzt, wenn das die Verletzungen der Oberschenkelrückseite sind, dann können wir die massieren, Stoßwelle, Flossing, whatever, um das weich zu bekommen. Wenn es aber ein Problem der Ansteuerung ist, dann muss ich ihn ja ins Boot holen und das wird in keinem Fall ohne Atmung gehen. Mhm. Ich versuche mal meine, meine nächste Frage so präzise wie möglich zu formulieren. Vielleicht mal schauen. Was sind denn die aus sportmedizinischer Sicht die ähm, eindrucksvollsten, wirksamsten, besten Verbesserungsentwicklungen, ähm, würde ich mal sagen, Verbesserungen, wollen wir uns nicht so kompliziert machen, die man mit Atmung bei bestimmten Sportarten erreichen kann? die vielleicht viele Leute noch nicht kennen, die diese Sportart machen, wo man sagt, mach das doch mal so. Weiß nicht, blödes Beispiel beim Tennis. Atme aus, wenn du den Ball schlägst oder sowas in der Richtung. Also wo man Atmung einfach direkt umsetzen kann in einer merkbaren Verbesserung der Leistungsfähigkeit in diesen Sportarten. Ist dir da was bekannt? Ist die, macht die Frage Sinn? Absolut. Die, ich ich gebe dir zwei Beispiele, die wahrscheinlich jeder kennt, aber die genau die Sinnhaftigkeit unterstreichen. Abnötauchen und Sportschützen. Mhm. Ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich tauche
tauche und ähm, vor vier, fünf Jahren, also ich mache das eigentlich jedes Jahr, suche ich mir mindestens eine Herausforderung in einer bekannten Sportart oder eine neue. Also einen Aspekt, weil ich immer wieder ähm, in die Situation des Lernenden kommen mhm. möchte. Ja, für mich ist das Negativbeispiel der Sportlehrer, der früher mal Kreisliga gespielt hat, mhm. weil wir hatten so einen in Hennef, und dann kickt der einen Ball rein. Also die Mädchen machen Gymnastik, Tanz, weil die können ja nicht mit dem Ball. Und Jungs, hier ist ein Fußball und dann ist er wieder saufen gegangen. Okay. Ich habe keine Vorteile Lehrern gegenüber. Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, war, da, war er so ein One-Trick-Pony. Ja? Oder ein kann dann drei punkte wurf wenn er Basketballspieler ist. Und ähm, Deswegen suche ich immer was Neues und dann war das Abnötauchen. Abnötauchen jetzt einfach nur wirklich, so wie man es kennt, entweder mit Flossen oder ohne Flossen in der Strecke und in die Tiefe. Wir haben in Siegburg, genau hier in der Nähe, das Dive for Life. Das ist ein 20-Meter-Becken, eines der tiefsten Tauchbecken. Und für mich geht es nicht um Rekorde, für mich geht es um Meditation. Ja. Und ich habe das oft nach der Arbeit gemacht, jetzt schon länger nicht mehr. Und dann komme ich auch entspannt diese 20 Meter runter ohne Stress und gehe wieder hoch. Und das, es erdet mich, weil dein einziger Fokus ist die Atmung. Mhm. Und das ist nun mal die ultimative Sportart, wo ein Training der Atmung die Leistung verbessert. Völlig offensichtlich, jetzt, ja. So, der zweite Punkt, der glaube ich auch jedem, der Sportschützen oder Biathlon schaut, bewusst ist, die knallen sich nicht auf den Boden und feuern. Hm. Die sind schon sehr schnell. Die fokussieren und beruhigen ihre Atmung. Mhm. Und das ja, das ist ja faszinierend beim Biathlon, nachdem sie sich vorher nicht unbeträchtlich ausgepowert haben. Also diese an diesen beiden Beispielen, die mh, weißt du, wie sie das machen? Haben sie da bestimmte Technik, dann runterzukommen, länger ausatmen als ein oder was was machen die da? Weißt du das? Ich habe noch keinen Biathleten gecoacht, aber ich würde genau das machen. Ich würde persönlich, wenn du sagst, du kannst jetzt nicht in irgendeinem Buch schauen, ins Internet, mach das jetzt. Mhm. Ich würde versuchen, auf 4,4 und 4,6 in der Atmung zu kommen. Mhm. Also erst in die Gleichmäßigkeit und dann länger in die Ausatmung. Mhm. Um, das ist so der Weg, wie ich für mich schnellstmöglich runterkomme. Also da lerne ich gerne, also wenn du mir gleich gerne jetzt machst, drei, sieben oder was anderes, ja, ja. das ist das, womit ich am besten fahre. Wenn du mich nachts um drei wächst, so würde ich das machen. Ja. Ähm, jede Sp eine andere Sportart, wo ich es dir nicht beweisen kann, aber denk an die 20.000 ähm, Atemzüge. Mhm. Ich schicke dich auf einen Marathon. Wenn du, also jeder kennt das vielleicht noch vom Schulsport, falsch geatmet, du hast Seitenstechen. Das hat bestimmt auch fast jeder der Zuhörer mal erlebt, Seitenstechen. Ähm, wenn du eine lange Ausdauerbelastung hast, ist wirklich die Kraft limitierend, wenn du den Halbmarathon oder den Marathon machen möchtest, oder ist deine Energieversorgung limitierend? Schaffst du es möglichst lange aerob, also unter Verwendung von Sauerstoff, Energie zu gewinnen, oder kommst du mehr und mehr in eine anaerobe Phase und übersäuerst durch eine Laktatbildung? Laktat ist bei weitem nicht mehr so negativ wie früher, aber ich selber habe es auch erlebt bei um die 30 Kilometer, dass du plötzlich das Gefühl hast, Stecker aus, kannst jetzt erstmal mhm. den nächsten 400 Meter gehen. Ähm, ja, wenn du da deine Atmung nicht im Griff hast, bei einer Sportart, die bezogen auf die Ausübungsdauer, da ein Wettkampf, viele, viele Atemzüge erfordert, 
dann ist das leistungslimitierend oder umgekehrt fördernd. Dann hätten wir jetzt schon Apnoe tauchen, Sportschützen, Langzeitausdauer. Wie, wie, sollte man dann, wie sollte man dann atmen beim Laufen? Also ich atme durch die Nase ein, durch den Mund aus, wobei man sich darüber mhm. natürlich je nach Temperatur noch streiten kann. Nicht Durch die Ausatmung verlierst du mehr Wärme. Ist im Sommer dann positiv, im Winter, ich weiß nicht, wie das Wim Hof bei seinem Polarkreismarathon gemacht hat. Ähm, weißt du das? Hat er da durch die Nase ausgeatmet oder durch den Mund? Nee, ja. interessante Frage, werde ich ihn bald fragen können. Das, das, das wäre ja aber ein, ein, ein Ort, wo wirklich das Delta der Körpertemperatur zur Umgebungstemperatur relevant ist. Ja, soweit ich weiß, atmet er immer sehr viel aus dem Mund raus. Also würde mich wundern, wenn er das nicht gemacht hat. Aber es ist interessant und es ist vollkommen richtig, dass man natürlich da mehr Wärme verliert, was er dann in kalten, kalten Temperaturen nicht so gut ist. Der Rhythmus ist wichtig. Hm. Ich, ich, wenn ich länger laufe, atme ich also in gestaffelt, zweimal ein, wie ein, beinahe wie ein Lungenpacking, beim, beim Abnötauchen, aber nicht ganz so extrem, und einmal länger aus. Das hat sich bei, das passt zu meinem Laufrhythmus. Mhm. Du kannst die Atem, den Atemrhythmus ja nicht, der muss ja irgendwo synchron mit deinem Körper schwingen, wenn das jetzt nicht zu so esoterisch klingt. Ja. Also es, ich glaube, ach, wie hieß der? Das war ein Ungar, der hat mal mit nur einem Schuh die Olympischen Spiele gewonnen. 30er, 40er Jahre. Den Zatopek. haben sie die, 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 Lokoma die Lokomotive genannt. Genau, Emil Zatopek. Da Hast hat einer der, ja genau, da hat einer der Favoriten beschrieben in einem alten Artikel, dass man eigentlich nach dem ersten Kilometer Leid, Mitleid mit ihm hatte und dachte, genau. der, der mhm. schafft das doch nicht. Der war, glaube ich, Tscheche. Das ist ja auch in diesem Buch von James Nestor ganz gut beschrieben. Richtig. Das mhm. Ja, das kenne ich. Ähm, ist er nicht das, das beste Beispiel dafür, der gewinnt die Olympiade und jeder Fachmann hätte vorher gesagt, mit der Atmung geht das nicht und äh, genau, alle ja. haben gesagt, es geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und dann ging es doch. Genau und wurde auch wieder vergessen, diese, weil das einfach nicht erklärbar war, dass das so funktionieren kann mit der Nasenatmung und ganz viel Nasenatmung auch. Genau. Hm. Also diesen Rhythmus finden. Ja. Oder nimm Schwimmen. Kraulst du? Also schwimmst du? Kraul? Ja, ich habe vor jetzt in der Corona-Anfangszeit ein bisschen Schwimmunterricht gehabt, hier auch im Meer mhm. und versucht da ein bisschen reinzukommen und äh, merke, wie schwierig das auch ist, <lacht> da mit dem richtigen Atemzügen und dann auch das richtige Luft holen zu lernen beim Kraulen. Aber ich bin gespannt, was du da mir für Tipps geben kannst, wie, wie man da atmen sollte. Das ist ja auch begrenzt durch, die, durch das Wasser, wie man atmen kann. Gerade wenn du im Meer schwimmst, wenn du natürlich ähm, Kacheln zählst und Bahnen abreißt. Ja. Ähm, beim, beim Kraulen, wenn ich einfach als im, im, im Training bin, dann mache ich das immer im Wechsel mit drei Zügen, also, mhm. weil du dann natürlich den Kopf links und rechts drehst. Ähm, viele Patienten, wenn ich sie dann frage, ähm, nehmen nur die eine Seite, weil die andere von der Halswirbelsäule oder von der Brustwirbelsäule nicht so beweglich mhm. ist. Und eigentlich liegt da eine irre Chance, einen Ausgleich zu machen über diese vielen Wiederholungen. Und äh, das Ziel soll eigentlich sein, dass fast alles an der Luft draußen ist. Ja. Ich, ähm, wie beim Tank, wobei jetzt habe ich ein Elektroauto, man möchte ja immer noch ein bisschen was drin haben, du möchtest ja nicht ganz leer fahren, wobei das gilt natürlich auch für die Batterie. Ja. Das ist, da kann ich das noch verbessern. Wenn ich Delfin schwimme, dann ist das ganz leer, ganz automatisch. Mhm. Aber ähm, genau, finde den Rhythmus. Ähm, und auch da wird es limitierend sein. Also 
nimm jetzt mal mehr als 50 Meter und vermutlich auch bei 50 Metern. 100 Meter kraulen mit gleichmäßig einatmen oder mit ungleichmäßig einatmen, wird sich ja massiv auf deine Leistung auswirken. Ja, ich, ich fand das auch sehr, sehr schwer immer, gerade ähm, das alles rauszukriegen, ja, durch das ähm, durch den Widerstand des Wassers das rauszukriegen, die Luft. Und natürlich auch, wenn man mit, wenn man mit Wellen schwimmt und dann diese das Einatmen versucht und dann nicht unbedingt immer nur Luft mitkriegt. Das fand ich bisher immer sehr, sehr schwer. Genau, da habe ich, ähm, ich habe ich habe in der Corona-Zeit, das war lange geplant, ein, 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 bei uns ein kleines Schwimmbecken gebaut. Und weil äh, acht Meter, also mhm. da, wenn du dich abstößt und sportlich bist, hast du einen Schwimmzug gemacht, dann bist du ja, oder zwei, dann bist du an der anderen Seite. Also war es für mich essentiell, dass da eine Gegenstromanlage reinkam. Und dann war ich so stolz und war alles fertig und habe mich gefreut wie Bolle. Und beim Kauf hatte äh, hatte ich nicht die Möglichkeit, die zu testen. Und der Verkäufer hat gesagt, ja, das ist auch äh, für einen Triathleten, habe ich schon gesehen, da ist er nicht gegen angekommen. Ich weiß nicht, ob der Arm und Beine hatte, rückblickend. Ähm, ich mache die Gegenstromanlage an, ein, ein, ein Lächeln auf den Lippen, die Sonne scheint noch, mache drei Krautzüge und bin an an der Anlage. Aha. Ich hätte heulen können. Okay. Ja. Ähm, und dann ist es so ein GFK-Becken, also so ein kommt übers Dach. Aha. Und dann haben wir mit dem haben wir mit dem Verkäufer aber eine Lösung gefunden, dass es eine andere Firma aus Österreich gibt, die Turbinen machen. Und die waren größer als die jetzige. Das heißt, du konntest den Ausschnitt vergrößern. Und das mhm. passte auch alles gerade. Okay, und das dauerte aber, bis die kam. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Was kannst du machen? Hm, ist mir eingefallen, Triathleten trainieren manchmal mit diesem Gummiband. Was so ein, ich habe mich über mal unseren Radiologen, der hat ein Schwimmbad und der hat so ein quasi so ein Gumminapf, den macht er an der anderen Seite fest, schnallt sich so ein Geschirr an und schwimmt dann gegen das Gummiband. Mhm. Und ich habe immer über ihn gespottet und dann habe ich ihn gefragt, wo er das Gummiband her hatte. <lacht> Asche auf mein Haupt. Und habe mir ähm, so ein Triathlonband bestellt und das ist extrem geil. Also wenn du ein kleines Becken hast oder wenn du dich irgendwo ausbauen möchtest, mhm. super. Du machst es halt irgendwie fest und du brauchst da auch keinen Betonpfeiler, denn du selber im Wasser erzeugst ja keine riesen Newtonmeter, hätte ich jetzt mhm. gesagt. Und dann Brustschwimmen war super, ein Träumchen, Rückenschwimmen super. Und dann habe ich angefangen zu kraulen. Und da hat es mir die Technik versaut, weil du sprichst es gerade mit dem Meer an. Ja. Was passiert für gewöhnlich, wenn du einatmest in der Phase? Du hast vorher deine Armzüge gemacht, hast Vortrieb gewonnen, die Beine strampeln natürlich weiter. Dann äh, hebst du deine Schulter, nimmst den Arm nach oben und äh, atmest ja knapp über der Wasseroberfläche ja, ein. Genau. Ja. Ähm, und das Gummiband zieht dich natürlich, wo dein Vortrieb nachlässt, rückwärts. Ah, ja, ja. Und dann gehst du dir unter. Nee, du ziehst dir in dem Moment, wo du den Mund zum Einatmen öffnest, das Wasser rein. Ja, ja, ja. Und das kannst du dann wieder nur kompensieren, indem du dich weiter aufdrehst, also mehr Richtung Himmel ja. atmest und das versaut dir dann wieder die Technik. Ja, ja. Hm. So, also habe ich dann gesagt, okay, mit Gummiband nur ähm, Brustschwimmen und wenn einer der Hörer Triathlon oder Schwimmtrainer ist und da einen Tipp hat, freue ich mich über Zuschriften, wie ja. ich da besser atmen kann. Okay. Und die Zeit vergeht wie im Fluge. Ähm, wir wollten ja noch ein paar Sachen ansprechen. Ich hoffe, ähm, dass ich noch vielleicht ein, zwei Fragen am Schluss stellen kann. 
und dann deine Zeit auch nicht weiter beanspruche. Aber ich hoffe, dass du da ein bisschen Lust hattest, hier mit mir zu sprechen und vielleicht ein zweites Mal noch ein bisschen in Tiefe gehen, gerade was was Tauchsport angeht. Und das, glaube ich, macht keinen Sinn, wenn wir jetzt das kurz anreißen, weil das auch ein Riesenthema ist. Ähm, das stimmt, ja. Ne? Das, das wäre ein bisschen zu zu kurz. Ja, ich Aber hoffe, die Monologe haben nicht gelangweilt. Das hoffe ich auch. <lacht> Gut. <lacht> Nein, ich fand es ich fand's super spannend. Ich würde dich mal fragen, ähm, eine Frage, die mir noch so ein bisschen im Hinterkopf die ganze Zeit äh, herumgeistert, wenn du ähm, jetzt auch diese Vivira-App, glaube ich, erwähnt hast und, und diese Programme gegen ähm, bestimmte Schmerzen im Gelenkapparat und so weiter, ähm, was ja natürlich sehr bekannt ist und was Leute auch immer dann auf YouTube sehen und googeln, ist Liebscher Pracht. Ne, mhm. die, dieser ganzen Anwendung da. Und ich höre immer von denen, die das auch gelernt haben, wie toll das ist. Ähm, ich gucke mir das an und äh, habe jetzt selber noch nicht so viel probiert, aber höre hör von einigen anderen Fachleuten, das ist doch irgendwie, das, das bringt nicht wirklich was, das ist nicht hat nicht Hand und Fuß, sowas in der Richtung. Was ist aus deiner Sicht davon zu halten, wenn du überhaupt drüber reden magst? Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema, weil für mich war es Lange Zeit ein rotes Tuch. Ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Auch übrigens nach ähm, einem Telefonat mit Raoul Bracht, dem, ähm, dem Sohn des Protagonisten, der selber jetzt kein Therapeut ist. Aber ähm, wir kamen über das... Ähm, wir kamen über die Möglichkeiten der digitalen Anwendung ins Gespräch und was man ihnen zugutehalten muss. Also was finde ich positiv an Ihnen? Sie geben, wie ich das mit der Atmung zu Beginn unseres Podcasts gesagt habe, dem Patienten selber etwas an die Hand. Ja. Und Sie füllen damit eine Lücke vieler Therapeuten. Mhm. Sie legen Wert auf Selbstwirksamkeit. Sie machen es nicht notwendig, dass du eine Rieseninvestition machst. Ja, Es bringt mir ja nichts, wenn ich dich an einen Gerätepark Stecke mhm. für dein Training, für den Rücken, der 50.000 Euro kostet. Hilfe zur Selbsthilfe im häuslichen Umfeld wäre so eine Headline. Ja. Das machen sie gut. Sie haben, sie schaffen es, sie sind mir ein, in gewisser Weise ein bisschen, wenn ich unter meine YouTube-Videos schaue, also, mhm. und unter deren, dann ist es die gleiche Zahl, nur dass bei denen Null noch hinten dran ist oder mhm. noch mehr. Also, sie schaffen es, äh, durchzudringen. Und der, wie, wie heißt dieser Satz? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Du kannst das beste Lehrvideo machen, was keiner schaut. Ja. Sie, ihre grundsätzliche Mission ist gut und äh, ihr Marketing ist gut. Es war mir zu reißerig. Und da haben sie auch stark zurückgerudert. Die aktuellen Publikationen sehen da anders aus. Mhm. Und ähm, was mir nicht gefallen hat, war, und das haben sie auch geändert, dass im Grunde, du hast eben noch ähm, Versicherungen verkauft, jetzt hast du einen Viertageskurs gemacht und jetzt bist du Therapeut. Mhm. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Arzt, Physiotherapeut, ausgebildeten Trainer etc. Okay. okay. So, und an den beiden Hauptkritikpunkten arbeiten sie gerade. Wenn man das nicht weiß, ähm, können sie da für ein rotes Tuch sein. Und wo wir einen interessanten Diskurs darüber hatten, war das Screening. Ich glaube, sie würden noch profitieren, wenn sie ihre Techniken nicht nur gezielt auf das Krankheitsbild einsetzen. Du hast untere Rückenschmerzen, mach diese drei Übungen, mhm. sondern du hast diese, äh, du hast Schmerzen im unteren Rücken, äh, mach diese drei 
Screens und in Abhängigkeit davon, was rauskommt, mach folgende Übungen. Das wäre so. Also ein bisschen individualisierter noch. Korrekt. Nach den Korrekt. Genau. Okay, aber das klingt alles vernünftig und nachvollziehbar, was du sagst, aber das spricht jetzt auch gar nicht direkt gegen die Übungen, die sie da zeigen. Ich habe drei Bücher gesehen. Ich war persönlich auf keinem Kurs. Ich habe okay. die ich, ich möchte selber nicht bewertet werden von einem, der meine Kurse nicht ja, äh, gemacht ja. hat mhm. oder mein Buch nicht gelesen hat. Ähm, okay. Und natürlich dieser Punkt, ich bin auch Operateur. Auch, mhm. äh, und wenn ich dann natürlich was lese, 99 Prozent der OPs sind überflüssig, kriege ich schlechte Laune. Mhm. Äh, nicht jetzt nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil es einfach, ähm, weil es einfach nicht stimmt. Mhm. Aber ich glaube, sie kommen von diesen plakativen Aussagen weg. Der Spiegel vor, wann war es? Sechs Wochen. Hatte nochmal als Schlagzeile hier Fusch am Rücken, zu viel Rücken. OPs. Wir ja. sind in der Gemeinschaftspraxis und zwei meiner Partner sind extrem fähige und extrem differenzierte Neurochirurgen. Mhm. Und ich kann für beide die Hand ins Feuer legen, dass sie nicht unnötig operieren. Aber es gibt eben diese Krankheitsbilder und am Ende hängt es dann an Neurischungen, Orthopäden, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, der äh, der äh, schwere neurologische Kom Komplikationen macht, du hast kein, keine Kraft mehr, du, du hast vielleicht sogar Kontinenzprobleme, dann muss das operiert werden und dann muss es jetzt operiert werden. Mhm. Und da, äh, wenn du diese Fälle immer wieder siehst oder bei deinen unmittelbaren Praxispartnern siehst, ah, dann tue ich mich ein bisschen schwer mit diesen plakativen Aussagen. Ja, Verstehe ich sehr gut. Andererseits ist natürlich auch, ähm, du sprichst da für dich und deine Kollegen, aber es gibt natürlich ganz viele andere, wo man vielleicht das nicht so ganz eindeutig sagen darf, kann, weiß ich nicht. Und andererseits ist natürlich auch, wenn man, also ich so viel Videos habe ich von denen nicht gesehen, aber ich, ich habe schon mir ein Bild machen können von dem, was sie so vermitteln. Und es ist zum Teil zumindest so, zumindest ist das nach dem Anschein so, dass da gesagt wird, äh, mach mal die und die Übung und die OP, die da geplant ist, die brauchst du dann nicht machen, weil du wirst merken, der Schmerz geht auch so weg und du kannst da deine Bewegung wieder ausführen. Genau, das ist das, was gar nicht geht. Okay. Aha. Wovon sie angeblich jetzt zurückrudern, deswegen habe ich das, also okay. ähm, das geht natürlich gar nicht, vor allem, ähm, es gibt diese uralte Regel, auch äh, erst die Diagnose, dann die ja. Therapie, ja einer der vielen schlauen Hippokrates-Sätze. Und ähm, hier ist ja die Diagnose nicht selber erhoben. Das ist ja übrigens ein Problem, was wir in der, der Corona-Zeit, wo der viel mehr per Videosprechstunde Krankschreibung aus der Ferne möglich, ja. durch die Pandemie-Situation, wenn man das so nennen mag. Aber ähm, eine der Grundregeln auch für die Abrechnung ist die das eigenständige Erheben einer Anamnese. Das ist per YouTube halt schwierig. Ja, ja, vollkommen richtig. Ja, ähm, nachvollziehbar. Super, ich danke dir. Ich danke dir für das äh, tolle Gespräch. Ähm, jetzt haben wir auch gar nicht über die Zeit in Tansania gesprochen. Aber ich hoffe, das da machen wir auch deinen Podcast gehört, das möchte ich betonen. Wir haben <lacht> ja vorher telefoniert und das ja. war mit dem Blick in die Serengeti morgens, Kälte und Atmung. Das Wasser aus der Dusche ist da nicht so kalt, dass wir mm. damit zufrieden wären. Aber die hatten einen kleinen Pool und da bin ich reingegangen und nachts wird es ja in der ähm, in Afrika auch in dem Breitengrad durchaus kalt. Das, er hat dann die kalte Dusche ersetzt und dann äh, vor dem ersten Kaffee 
dieses bewusst wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, atmen und dann was Gutes hören, das war schön. Super nett. Das geht ja runter wie Öl. Ich danke ja. dir ganz herzlich nochmal. Ich hoffe bald Gerne. bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Vielen Dank. Danke für das Gespräch.